0: Guten Morgen. Ich ähm, habe mal, als ich ein Teenie war, eine CD gekauft. Vielleicht kennen es manche heute nicht mehr. Es waren so Datenträger. Konnte man Musik drauf hören. Und ähm, das war eine meiner ersten CDs. Ich vermute sogar meine zweite. Und das war natürlich schon eine Sache, weil die waren teuer und ich hatte nicht viel Taschengeld. Und ich habe mir die gekauft wegen einem besonderen Lied. Und ich hatte einen Freund den ich einfach toll fand. Und ich weiß noch, wie ich hin bin und ihm die CD gezeigt habe. Er hat nicht gelacht, aber es kam schon so eine Augenbraue nach oben. Und es hat ein bisschen wehgetan. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er gesagt hätte, ja, schon geil, ne? Und ähm, naja, das äh, hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich später irgendwann nochmal eine CD gekauft habe. Also nicht nur einmal tatsächlich. Von der ich wusste, sie gefällt ihm. Bei dieser war es besonders, weil diese eine CD, die habe ich gekauft und habe echt Anerkennung dafür bekommen. Allerdings muss ich gestehen, die CD habe ich nie wieder gehört. Weiß einfach überhaupt. Ja, also, ja, ich fand die einfach nicht so gut. Aber ich wusste, sie gefällt ihm. Naja, das war als Teenie. Heute passieren mir so Sachen immer noch. Ich war vor einiger Zeit unterwegs mit Freunden und ich mache ja gerne Fotos und ich mache auch gerne Fotos einfach zur Erinnerung. Und wir waren da zusammen unterwegs und ich habe Fotos gemacht und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach komm, du kannst für die Freunde, die da mit unterwegs sind, für die machst du auch ein paar Fotos. Keine Fotos, die mir jetzt, die ich mir jetzt irgendwie ja, speichern würde oder so, sondern die machst du einfach, um den anderen eine Freude zu machen. Und dann habe ich Fotos gemacht, bin nach Hause gekommen, Fotos sortiert, die Fotos den Leuten gegeben und es kam keine Rückmeldung. Es kam genau eine Rückmeldung, alle anderen haben sich nicht gemeldet. Und ich muss gestehen, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Und ähm, hab mir dann, so der erste Impuls, war ja, mache ich halt in Zukunft keine Bilder mehr für euch. Das, ja, ne, also ist ja nichts mehr rumgekommen. Die Frage ist, was motiviert uns eigentlich zu tun, was wir tun? Ja, also wir alle tun ja Dinge, weil wir uns, weil wir uns irgendwas dabei denken. Und wir freuen uns zum Beispiel darüber, wenn Leute sagen, ihnen gefällt, was wir tun. Wenn die uns einen Daumen hoch geben, ja, wenn ein Herz unter unserem Beitrag auf Social Media landet. Wir freuen uns darüber, wenn andere Menschen uns sagen, hast du aber gut gemacht. Das ist ein gutes Gefühl, wenn wir Bestätigung bekommen. Wie die Bestätigung für uns aussieht, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja? Für die einen ist vielleicht Geld, für die anderen ist es weniger das Geld, sondern eben das Danke oder ein Schulterklopfer. Das hast du aber gut gemacht. Für andere ist es wichtig, dass sie Erfolge haben, die sie in der Öffentlichkeit vorzeigen können. Also, dass da mein Name drunter steht, worunter auch immer, Kunstwerk oder unter der Idee oder unter dem Konzept. Das ist aber alle Wissen. Wie die Bestätigung aussieht, kann sehr unterschiedlich sein. Aber wenn wir Bestätigung bekommen, dann beflügelt uns das. Dann motiviert uns das doch weiterzumachen. Ja? Schwierig wird es aber dann, wenn die Bestätigung ausbleibt. Also wenn wir das Gefühl bekommen, ich tue was, aber es ist den anderen egal, dass ich es tue. Wenn wir etwas tun und wir haben das Gefühl, für die anderen ist überhaupt nicht relevant, was ich tue. Es scheint überhaupt gar keinen Unterschied zu machen. Wenn wir das Gefühl haben, dass es anderen nicht gefällt, zumindest nicht denen, von denen wir uns wünschen, dass es ihnen gefällt, weil sie uns wichtig sind. Und dann gibt es ja diese Aufgaben oder Dinge, die wir tun, von denen wir eigentlich innerlich überzeugt sind, dass es gut dass wir das tun. Aber gleichzeitig erleben wir, wir bekommen nicht die Bestätigung, die wir uns eigentlich gerne wünschen würden. Wir bekommen nicht das, was wir uns eigentlich wünschen. Ja, da arbeitest du irgendwo freiwillig mit, investierst deine Zeit rein und du bekommst eigentlich nie Rückmeldung. Zumindest keine positive. Wenn mal eine Rückmeldung kommt, dann ist es, das könntest du aber besser machen beim nächsten Mal. Ja, oder du bereitest was für deine Kinder vor oder für deine Freunde, hast dir eine mega coole Geburtstagsparty überlegt, tolles Abendessen und ganz viele andere tolle Dinge und dann sitzt du so da und du merkst eigentlich an den Leuten, es gefällt eigentlich nicht so wie man sich das gewünscht hat, dass es ihm gefällt. Dabei wolltest du ihm doch was Gutes tun. Oder du investierst dich in ein Projekt in der Gemeinde mit Herzblut, du steckst da voll rein, willst Menschen damit erreichen. Und dann kommt genau eine Person und die gehört noch nicht mal zu deiner Zielgruppe. Hm. Tja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn die Bestätigung nicht kommt, die wir uns wünschen? Vielleicht machen wir dann weiter, versuchen vielleicht mehr zu machen, um dann doch Bestätigung zu bekommen. Vielleicht hoffen wir, dass es beim nächsten Mal besser wird. Vielleicht sind wir aber auch irgendwann an so einem Punkt, wo wir sagen, nö, das lasse ich sein, mache ich nicht mehr, ich gebe auf. Das war's. Wo wir einfach aufgeben, weil wir frustriert sind, weil wir enttäuscht sind, weil eben nicht das kommt, was wir uns wünschen. Unsere Predigtreihe heißt ja, wenn es gut werden muss. Und die Frage, der wir heute nachgehen, lautet... Was ist denn eine gute Motivation, um etwas zu tun? Was ist eine Motivation, die durchträgt, auch wenn Sachen schwerer werden, auch wenn es herausfordernd wird, wenn nicht immer das herauskommt, was ich mir wünsche? Darum geht es in dem Briefabschnitt, den wir uns heute zusammen anschauen wollen. Paulus berichtet in diesem Abschnitt nämlich, mit welcher Motivation er an seine Aufgaben herangegangen ist. Schauen wir uns diesen Text mal an. Ihr wisst selbst, Brüdern und Schwestern, also damit sind die Christinnen und Christen in der Gemeinde in Thessaloniki gemeint. An die schreibt er nämlich. Es ist nicht ohne Wirkung geblieben, dass ihr uns so gut aufgenommen habt. Mit uns meint Paulus sich und seine Begleiter Timotheus und Silas. Im Gegenteil, zuvor hatten wir in Philippi ja einiges zu erdulden. Wie ihr wisst, wurden wir dort misshandelt. Ja, also Paulus erinnert die Christen in Thessaloniki daran, wie das war, als sie das erste Mal bei ihnen angekommen sind. Die waren auf einer Missionsreise unterwegs gewesen. Das war ihre große Aufgabe neben vielen anderen Aufgaben. Aber davon waren sie überzeugt, das ist das Richtige. Das ist gut, dass wir das machen. Allerdings haben sie dann in Philippi einiges dafür einstecken müssen. Sogar so weit, dass sie nicht nur einen Daumen runterkassiert haben von den Leuten, sondern die wurden auch noch verprügelt, vermutlich ausgepeitscht. Und jetzt stell dir vor, wie es dir geht, wenn du eine Aufgabe machst, von der du völlig überzeugt bist, dass es gut ist und richtig ist. Und dann passiert dir sowas mal abgesehen von den körperlichen Schmerzen, die du dann hast, dass du nicht schlafen kannst, weil irgendwie alles schmerzt, du kannst dich kaum bewegen, kommt ja noch dazu, dass du das Gefühl hast, ich habe nichts erreicht. Es hat keinen interessiert. Wie demotivierend muss das für sie gewesen sein? Paulus schreibt dann weiter, aber wir wurden durch unseren Gott ermutigt, ganz offen seine gute Nachricht zu verkünden. Das taten wir sogar dann noch, als es zu heftigen Auseinandersetzungen kam. Das heißt, Paulus und seine Begleiter waren tatsächlich ganz schön entmutigt nach dieser Nummer. Aber dann erleben sie, dass Gott eingreift, dass er sie ermutigt, dass Gott sie ermutigt. Und Gott ermutigt sie, weiterzumachen. Gott macht ihnen deutlich, ich finde gut, was sie macht. Daumen hoch dafür, macht weiter so. Und das motiviert sie, weiterzumachen, selbst als es dann wieder schwierig wird. Es kommt ja wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Und sie machen weiter, kommen nach Thessaloniki zu diesen Menschen dort und verkünden auch da Jesus. Und dann hatten sie Erfolg. Menschen kamen zum Glauben. Eine Gemeinde entstand. Und Paulus schreibt dann weiter. Oh, da, fehlt eine so, da fehlt eine Folie. Was wir euch zugesagt haben, soll euch nicht in die Irre führen. Dahinter steckt weder eine fragwürdige Absicht, noch irgendwelche anderen Hintergedanken. Es gab also in dieser Gemeinde Menschen, die dacht, die warfen jetzt Paulus und seinen Begleitern im Nachgang vor, das, was ihr damals bei uns gemacht habt, das war nicht sauber. Ihr hattet keine ehrlichen Motive dabei, sondern ihr habt Hintergedanken gehabt. Und Paulus wehrt sich jetzt gegen die Vorwürfe und schreibt, vielmehr hat Gott uns für geeignet gehalten, uns die gute Nachricht anzuvertrauen. Sie haben also eine Aufgabe von Gott bekommen. Und nur deshalb verkünden wir sie. Es geht uns also nicht darum, den Menschen zu gefallen, sondern Gott. Denn er prüft unsere Herzen. Unsere Verkündigung diente nicht dazu, uns bei euch einzuschmeicheln. Das wisst ihr genau. Sie war auch kein Vorwand, um uns auf eure Kosten zu bereichern. Gott ist unser Zeuge. Und ebenso wenig ging es uns um das Ansehen bei Menschen, weder bei euch noch bei sonst irgendjemand. Solche Menschen, die das taten, was Paulus hier schildert, die waren vermutlich damals keine Seltenheit. Ja, so Wanderprediger oder andere Typen, die Menschen Dinge erzählten, um sie an sich zu binden, um an deren Geld zu kommen, um irgendwie davon zu profitieren oder besonders gut dazustehen. Gibt es ja heute übrigens auch noch so Menschen. Ne? Paulus sagt, nein, das waren wir nicht. Davon distanziert er sich. Sondern er sagt deutlich, keins dieser Motive trifft auf uns zu. Wir haben Jesus verkündet, weil wir damit Gott gefallen wollten. Das ist die Motivation. Sie tun, was sie tun für Gott und nicht für andere. Sie tun es auch nicht für Geld oder für Anerkennung, sondern sie tun es, um Gott zu gefallen, nicht um Menschen zu gefallen. Und auch nicht, um irgendwie von diesen Dingen zu profitieren. Und er schreibt weiter, dabei hätten wir als Apostel von Christus durchaus uns auf unsere Bedeutung berufen können. Aber wir waren liebevoll zu euch wie eine Amme, die ihre Kinder versorgt. Deshalb halten wir es für richtig, euch nicht nur Anteil zu geben an der guten Nachricht Gottes, wir wollen euch viel mehr auch an unserem eigenen Leben teilhaben lassen. Denn wir haben euch lieb gewonnen. Brüder und Schwestern, ihr erinnert euch doch noch an die Mühe und Anstrengung, die wir auf uns genommen haben. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um niemandem von euch zur Last zu fallen. Und gleichzeitig haben wir euch die gute Nachricht verkündet. Also merkt ihr, wie verrückt es eigentlich ist, was, was Paulus hier schreibt? Die haben sich nicht bezahlen lassen von diesen Menschen. Die haben voll gearbeitet und parallel, also um sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, um, sich, um essen zu können, um eine Unterkunft zu haben. Und dann haben sie noch parallel mit diesen Menschen zusammengearbeitet, Zeit mit ihnen verbracht, ihnen von Jesus erzählt, Gemeinde gegründet. Die hatten einen vollen Terminkalender. So haben sie sich um diese Menschen gekümmert. Und weiter schreibt dann Paulus, zusammen mit Gott seid ihr Zeugen dafür, wie wir uns euch Glaubenden gegenüber verhalten haben. Wir waren stets gewissenhaft und gerecht und niemand kann uns je einen Vorwurf machen. Ihr wisst doch, für jeden Einzelnen von euch waren wir wie ein Vater. Wir haben euch Mut gemacht und euch zugeredet. Und wir haben euch nachdrücklich aufgefordert, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Und sie haben sie nicht nur aufgefordert, sondern sie haben sie auch vorgelebt, wie es geht. Denn er hat euch in sein Reich gerufen und schenkt euch Anteil. Paulus und seine Begleiter haben sich wie Eltern um diese Menschen gekümmert, wie eine Amme oder wie eine Mutter und wie auch wie ein Vater. Und sie haben nicht nur das Nötigste getan, nein, sie haben sich voll reingegeben. Und alles, was sie getan haben, haben sie nicht getan, weil sie von diesen Menschen etwas wollten, weil sie einen Hintergedanken hatten. Sie haben es auch nicht getan, um diesen Menschen zu gefallen, sondern sie haben es aus einem einzigen Grund getan und der war Gott zu gefallen. Das ist die Motivation, mit der Paulus und seine Begleiter an diese Aufgabe herangegangen sind. Und ich sag mal, das versetzt sie in eine wundervolle Lage. Es befähigt sie nämlich, das Richtige zu tun, in die richtigen Dinge zu investieren. Und es befähigt sie, andere Menschen wirklich zu lieben. Und diese Motivation, wage ich jetzt mal zu behaupten, ist auch heute die einzige Motivation, die wirklich tragfähig ist. Ja, wenn es gut werden muss, dann gibt es keine bessere Option, als folgende Motivation zu wählen. Tu es für Gott. Und ich will versuchen zu erklären, warum ich denke, dass das so ist. Wir stehen ja alle immer wieder vor dieser Frage, was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Soll ich das lassen? Und es ist keine Frage, die immer leicht zu beantworten ist. Wie entscheiden wir? Was motiviert uns denn dabei? Ja, ist es vielleicht eins dieser drei Dinge, die Paulus vorgeworfen werden? Tun wir Dinge, um uns einzuschmeicheln oder um an Geld heranzukommen oder um Anerkennung zu bekommen? Das sind ja nicht nur Dinge, die kriminelle Menschen tun. Ich wage mal zu behaupten, vermutlich kennen wir das alle in irgendeiner Form auch aus unserem Leben. Ja, also einschmeicheln, also das mit der CD, was war das denn anderes? Als ein Versuch, mich einzuschmeicheln. Hast du dich schon mal eingeschmeichelt auf der Arbeit, bei deinem Chef, bei deiner Dozentin, bei deinem Lehrer, bei Kollegen, um irgendwas von denen zu bekommen? Hast du schon mal was getan, um zu profitieren von dem Geld oder von dem Materiellen, was jemand anders hat? Ja, das sieht man schon bei kleinen Kindern, ja? Da will einer der Freund von Peter sein, weil der Peter dieses supergeile Minecraft-Set hat. Und der einzige Grund warum, ist, um mit diesem Minecraft-Set spielen zu können. Oder man versucht... Den Nachbarn auf der Straße weiter runter, man versucht mit dem irgendwie in so eine Freundschaft reinzukommen, weil der hat einen Pool im Garten. Ja, oder man versucht sich besonders gut zu stellen mit XY, weil dann weiß man, dann kommt man vielleicht an die Produkte der Firma etwas günstiger heran, die der so vertreibt. Also, und dann ist da noch dieser letzte Punkt, etwas tun, um Anerkennung zu bekommen. Und ich wage mal zu behaupten, das ist im Moment ein ziemlich aktuelles Thema. Hast du schon mal was getan, um von anderen gesehen zu werden? Also um anerkannt zu werden? Social Media lebt von dem Wunsch, gesehen zu werden. Darauf bauen die alles auf. Und jeder, der da mitmacht, tut das nicht, um nicht gesehen zu werden. Wie viele Menschen teilen in ihren Stories oder in Beiträgen, Dinge, die sie tun. Mit welcher Motivation? Mit welcher Motivation teile ich mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit ich welche Strecke gejoggt oder Rad gefahren bin? Was steht denn dahinter? Warum poste ich ein Bild von dem Urlaubsort, wo ich bin? Ich habe gehört, es gibt Menschen, die reisen extra an Orte, nur um dort ein Foto zu machen, um zu zeigen, dass sie da waren. Das ist eine interessante Motivation. Ja, und ich glaube, wir kennen alle diese Motivation. Das ist ja gar nicht so abwegig. Ich sage auch nicht, dass alles schlecht ist. Und ich denke, wir kennen auch diese vierte Motivation, die Paulus nennt, nämlich, dass wir Dinge tun, um anderen zu gefallen. Das hat irgendwie alles miteinander zu tun. Oder dass wir zumindest Dinge tun, um andere nicht zu enttäuschen. Ich denke, das hat alles mit etwas zu tun, was dahinter steht. Nämlich, dass wir uns danach sehnen, wertvoll zu sein. Dass wir uns sehnen, als Person wertvoll zu sein. Und dass wir uns auch danach sehnen, dass das, was wir tun, einen Wert hat. Ich glaube, das steht dahinter, dass wir wichtig sind. Und es ist so, dass wir als Menschen uns das nicht selbst geben können. Es reicht nicht, wenn ich sage, Andi, bist ein toller Kerl, hast du gut gemacht. Wenn ich die ganze Zeit von anderen Leuten höre oder zumindest ahne, wahrzunehmen, dass die denken, ich mache das nicht so gut oder ich gefalle nicht, dann werde ich irgendwann zweifeln. Ich kann mir das nicht ständig selbst sagen, das funktioniert nicht. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass andere uns das bestätigen. Wir sind darauf angewiesen, dass andere uns sagen, dass das, was wir tun, einen Unterschied macht. Dass es wichtig ist, dass es wertvoll ist. Weil uns das deutlich macht, ich bin was wert. Und das, was ich tue, ist was wert. Im Alten Testament wird der Mensch als Nefesh beschrieben. Das ist ein ganz zentraler Begriff für den Menschen. Und der bedeutet Kehle. Und wenn von Menschen als Kehle gesprochen wird, also hier ne dann ist damit gemeint, dass wir als Menschen ein bedürftiges Wesen sind. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Luft, wir brauchen Wasser. Und ohne das können wir nicht. Wenn wir das nicht, wenn wir, wenn wir das nicht bekommen, also Wasser äh, und Nahrung, dann ist es bald äh, vorbei mit uns. Das ist zutiefst menschlich und das ist überhaupt nichts Schlimmes. So sind wir einfach gestrickt. So hat Gott uns gemacht, dass wir bedürftige Wesen sind. Und dieser Wunsch, anderen gefallen, anderen gefallen zu wollen, von anderen wahrgenommen zu werden, von anderen gesehen zu werden, das hängt alles damit zusammen, dass wir eine Neffisch sind, dass wir bedürftig sind. Wenn wir wissen, dass wir wertvoll sind, dann geht es uns gut. Und wir haben Hunger danach oder wir haben Durst danach. Und die entscheidende Frage ist, wer oder was stillt diesen Durst und diesen Hunger? Und ich denke, dass wir als Menschen immer wieder in diese Falle tappen, dass wir meinen, unsere Aufgaben oder andere Menschen oder das, was wir tun, kann uns das geben. Ja, dann ernähren wir uns von irgendwelchen Rückmeldungen. Dann gibt mir einer sagt hier hast du gut gemacht und dann sagt jemand anders ja, toll Herz unter mein Bild und so weiter. Und dann füllt sich mein Tank so langsam und ich mache vielleicht immer mehr. Und ich ernähre mich davon. Ah, ich mag deinen Kuchen. Dein Klamottenstil ist echt cool kaufe ich mir noch mal was davon. Oder wenn andere sehen, dass ich was gut mache. Oder wenn andere sehen, dass ich was habe, was sie toll finden. Das tolle Fahrrad, die tolle Uhr, die tolle Kamera. Ja, schön, ne? Dann freuen wir uns darüber. Und die Sache ist nur folgende. Wenn wir erwarten, dass das, was wir tun, dass unsere Aufgaben, dass andere Menschen diesen Hunger in uns, diesen Durst in uns stillen können, dann ist alles, was wir tun, für andere, mit anderen, alle unsere Aufgaben, ist eigentlich immer nur ein Versuch, von anderen was zu bekommen. Und wenn ich es nicht bekomme, dann lasse ich es vermutlich irgendwann sein. Oder dann werden mir die Menschen egal, oder dann bin ich, werde ich lieblos, oder keine Ahnung, bin enttäuscht. Und das andere, was passieren kann, ist, vielleicht fülle ich mir auch meinen Terminkalender. Ich versuche halt immer mehr zu machen, damit ich mit mehr Menschen zu tun habe, mit mehr Aufgaben und ich vielleicht von jeder Aufgabe so ein klein bisschen, so einen Tropfen da reinkriege irgendwie. Tu alles Mögliche, um anderen zu gefallen, um das aufzufüllen. Paulus und seine Begleiter, die waren anders unterwegs. Alles, was sie tun, tun sie für Gott. Weil sie erlebt haben, Gott stillt diesen Durst. Gott stillt das. Gott macht uns voll mit allem, was wir brauchen. Braucht es gar nicht von den Menschen. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Und ihr könnt alle zu mir kommen. Und ich gebe euch so viel davon, wie ihr haben wollt. Und genau das haben Paulus und seine Begleiter erlebt. Das heißt, sie müssen sich nicht durch ihre Aufgaben, durch das, was sie hier tun mit anderen Menschen, müssen sie sich nicht irgendwas holen, sondern die sind voll aufgetankt. Und die können anderen was abgeben. Cool, ne? Das ist ganz anders drum. Nach dieser ganzen Sache in Philippi waren sie ja total entmutigt. Sie haben die Aufgabe aber nicht getan, um Erfolg zu haben. Sie kommen auch nicht nach Thessaloniki, um jetzt endlich dort Erfolg zu haben. Warum kommen sie nach Thessaloniki? Weil Gott sie gefüllt hat, weil er sie ermutigt hat. Deswegen kommen sie dahin. Und sie kommen jetzt nicht dahin, um wieder etwas zu bekommen, brauchen sie auch gar nicht, sie sind ja schon voll, sondern sie kommen hin, weil sie etwas zu geben haben. Gott hat ihnen alles gegeben. Die müssen sich das nicht woanders suchen, weder in ihrem Beruf, weder bei Freunden, weder in der Familie. Und sie müssen sich auch keine Aufgaben suchen, die ihnen das geben. Sie haben das in Gott gefunden. Und darauf bauen sie jetzt ihr ganzes Leben und alles, was sie tun. Und das wird für sie zur Orientierung. Die beste Motivation, um etwas zu tun, ist, tu es für Gott. Weil Gott der Einzige ist, der unseren Hunger und unseren Durst stillen kann. Und wir müssen nichts dafür tun, außer bei Gott zu bleiben. Und dann können wir loslegen, können Dinge tun, können Aufgaben tun, um Gott zu gefallen, weil Gott uns sowieso schon gegeben hat, was wir brauchen. Und weil er uns das auch immer gerne weitergibt. Wir können Dinge tun, wir können in Aufgaben investieren, auch wenn wir von Menschen keine Rückmeldung bekommen, keine Bestätigung bekommen. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist. Aber wir können das lernen. Ja, du kannst alles, was du tust, aus dieser Haltung herausfinden angehen. ich tue das jetzt für Gott. Ich bringe den Müll nicht raus, um ein Danke von meiner Frau zu bekommen, sondern ich tue es für Gott, weil es Gott gefällt. Ich sage dem unfreundlichen Typen auf der Straße trotzdem jedes Mal Hallo, auch wenn ich weiß, der wird mir nicht antworten und der wird mich eher naja, nicht so freundlich anschauen, weil ich weiß, das gefällt Gott. Ich tue es für Gott. Ich investiere mich mit Herzblut in meine Gemeinde, überlege mir Dinge dafür und Steckt da alles rein, nicht für die anderen, sondern für Gott. Und wenn da nur eine Person kommt und die gehört nicht zu meiner Zielgruppe, ist es nicht schlimm. Das mindert den Wert nicht von dem, was ich da getan habe. Und ich lade dich ein, das in der nächsten Woche mal zu versuchen. Überleg dir mal eine Sache, ganz kurzer Moment. Überleg dir mal eine Sache. Von der du weißt, das werde ich tun müssen. Also, jetzt alles zu versuchen, wird schwierig. Deswegen eine Sache. Eine Sache, von der du weißt, die muss ich tun. Das ist auch gut, dass ich es tue, aber eigentlich fällt es mir eher schwer. Und ich muss mich da motivieren, aufraffen. Hast du die eine Sache, die dir vielleicht nicht so leicht fällt? Und jetzt nimm dir vor, diese eine Sache versuche ich in der nächsten Woche für Gott zu tun, damit es Gott gefällt. Tu es für Gott, nicht für andere. Auch nicht für dich selbst. Das Paradoxe ist, das macht uns richtig frei. Ja, was kann denn dadurch alles passieren? Wir bekommen dadurch klar, was sind denn Aufgaben, in die wir rein investieren können? Wo investiere ich vielleicht auch nicht rein? Wo verbringe ich mehr Zeit? Wo vielleicht weniger Zeit? Ja, wenn wir uns einfach nur diese Frage stellen, tue ich das, um Gott zu gefallen? Oder wie kann ich das tun, um Gott zu gefallen? Das versetzt uns in die Lage, motiviert Dinge zu tun, an Aufgaben heranzugehen, auch wenn es herausfordernd wird, auch wenn es schwierig wird auch wenn ich keine Bestätigung oder Rückmeldung bekomme und noch was Drittes passiert. Es befähigt uns, andere Menschen wirklich zu lieben. Und darum geht es doch in der Nachfolge. Andere Menschen zu lieben, andere, anderen zu dienen. Ich kann andere nur dann lieben, wenn ich nicht etwas von ihnen erwarte. Es funktioniert nicht. Wenn ich darauf angewiesen bin, dass mir irgendjemand etwas gibt, wenn ich was für ihn tue, dass ich dieses Danke bekomme für die Fotos, dann tue ich es nicht aus Liebe. Wenn ich anderen diene und mir selbst etwas davon erhoffe, dann ist das kein Dienen. Dann tue ich es für mich, dann diene ich letztlich mir selbst und nicht aus Liebe. Paulus schreibt, dass sie für die Christen in Thessaloniki wie Eltern waren. Wenn Eltern was für ihre Kinder tun und etwas von ihnen erwarten, also ein Danke, ja was mache ich denn dann, wenn kein Danke kommt? Oder wenn nicht die Reaktion kommt, die ich erwarte, liebe ich es dann nicht mehr? Wenn wir einen Danke erwarten oder irgendwelche anderen Sachen, dann wird es immer schwieriger, liebevoller mit anderen umzugehen. Und das gilt für meine Freunde, das gilt für Ehepartner, das gilt auch für alle anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ich kann andere nicht lieben, wenn ich von ihnen etwas erwarte. Es geht nicht. Ich kann auch andere nicht lieben, wenn ich erwarte, dass sie unseren Durst stillen. Wenn ich von ihnen erwarte, dass sie mich wahrnehmen, dass ich bei ihnen Bestätigung finde, dass ich bei ihnen Anerkennung finde, die finde ich bei Gott. Und deswegen, was auch immer du tust, tust es für Gott. Amen.